0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Pedro Correia e neste episódio número 13 do podcast trago-vos a consultora de Feng Shui, Inês Franco. Eu decidi convidar a Inês porque ela, para além de, de trabalhar eh, muito diretamente e exclusivamente na área do Feng Shui, ela é também arquiteta e ela combina uma formação, digamos, mais clássica, mais europeia com a formação uh, muito específica e também muito alongada em Feng Shui. Para além desta formação que ela teve, ela também é uma pessoa que ensina, faz muitas palestras, faz muitos cursos e grande parte do trabalho dela é, de facto, estar em casa das pessoas ou fazer um trabalho diretamente com espaços, com empresas, uh, com consultoria. Vocês veem, durante, durante a entrevista, ela fala bastante sobre isto. Parece-me importante abordar a questão do Feng Shui, porque o Feng Shui trata do fluxo de energia que existe num espaço, por exemplo, numa casa onde as pessoas vivem, e que afeta diretamente as pessoas. Muitas vezes, quando nós falamos em terapias e terapias energéticas, nós consideramos apenas a pessoa. E o que se passa é que o lugar onde as pessoas vivem e esse ambiente energético pode influenciar bastante. O ideal quando estamos a fazer um trabalho, por exemplo, terapêutico a nível energético ou a nível médico ou a nível psicológico, ou seja, a que nível for, é que o ambiente onde nós vivamos apoie esse processo de transformação positiva. Na minha experiência pessoal e no trabalho que já fiz, que já fiz, que já me fizeram a mim como cliente de Feng Shui, foi um trabalho que eu gostei muito e que vi resultados é um trabalho que funciona dentro da minha experiência como cliente de Feng Shui. e por isso eu trouxe aqui a Inês que me parece uma das pessoas mais qualificadas em Portugal para falar sobre este tema. Espero que gostem da entrevista, fique connosco. Olá! Bem-vindo ao meu podcast. Obrigada Estou pelo obrigado. convite. Obrigado por teres aceito. Olha, eu convidei-te porque tu és uh, arquiteta e Sim. és consultora de Feng Shui Sim. e eu queria trazer este tema do Feng Shui aqui ao podcast, acho que é um tema muito interessante. Eu próprio já tive algumas experiências, apesar da minha com o meu conhecimento de ser uhum. nulo sobre isto, mas conheço algumas pessoas eu próprio já tive algumas... Um, Noções, algumas experiências de que mudarmos alguma coisa, nomeadamente a nível do fluxo de energia nas nossas casas, pode trazer alguma diferença. Então convidei-te para nos falares aqui um bocadinho sobre isso e sobre a tua experiência sobre o teu trabalho. Em primeiro lugar, queria perguntar como é que se diz feng shui, porque algumas pessoas dizem feng shui, outras dizem à chinesa ou em inglês que é feng shui, como é que se diz cá?
1: É assim, há várias formas de dizer, aliás, se tu fores à China, eles dizem a mesma palavra com não sei quantas okay. uh, pronúncias, uhum. uh, nós dizemos feng shui, normalmente nós estamos em Portugal e, e falamos com a pronúncia portuguesa, uhum. agora, o feng shui, uh, que é aquele que é, que é mais uh, típico dizer é feng shui, uh, tem a ver com a nossa ligação a Macau, portanto, como uhum. é que nós portugueses temos alguma ligação uh, com o feng shui? Uh, Portugal sempre foi um país virado para o mundo, uhum. é? Tivemos durante muitos anos uma ligação forte uh, com a China através do, do, do território de, de, de Macau. Uh, as, as primeiras pessoas que nós ouvimos falar em Lisboa e no resto do país em Feng Shui são as que uh, dizem Feng Shui que são as que vieram uh, de Macau. Uhum. Agora, do um modo geral, uh, generalizou-se e toda a gente diz Feng Shui, porque okay. é, com, com como é, fácil, é como a pronúncia portuguesa é mais fácil e é como nós lemos, sim. Uhum. Até porque um, hoje em dia, com as redes sociais, os brasileiros também dominam muito e os brasileiros dizem Feng Shui. Feng -shui. Sim.
0: Ok. O, o que é o Feng Shui? Quando, se, se alguém te perguntar para descreveres sucintamente o que é o Feng Shui, como é que tu o
1: Eu para definir Feng Shui é uma aula de um dia inteiro, uhum. então eu vou tentar resumir. resumir um bocadinho. O Feng Shui trabalha com os cinco elementos, tal como a medicina chinesa, que são elementos da que nós encontramos na natureza, que é a terra, a água, a árvore, o metal. Com o ciclo de alimentação e com o ciclo de controle desse elementos, tal e qual como a medicina chinesa. Aliás, o Feng Shui e a medicina chinesa foram desenvolvidos a, a, a pares um, um, um do outro. Uh, e, e o Feng Shui, no fundo, aplica isso não só à casa, mas também à tua vida. Porque o ciclo da casa, a forma como tu usas a casa, uh, o Feng Shui vai-te deixar fluir a, a vida, mas também é feito normalmente a, a pares um estudo uh, de astrologia chinesa para uh, os habitantes uh, da casa. Basicamente, resumindo, o Feng Shui se nós traduzimos à letra é água e vento. Água uhum. e vento são movimento. É o um movimento, é aquilo que deixa fluir a nossa, a, a, a nossa vida. Então, o, o definimos de um bom feng shui é aquele que deixa fluir a tua vida. E, e o fluir é tu apanhares a onda. Uhum. É, mas apanhares a onda certa, certo. Não é? da forma que te beneficie uhum. mais. Uh, os dois exemplos rápidos para tu perceberes o que é que é uh, o Feng Shui é. Prancha de surf na praia, tu apanhas a onda e vais rápida, facilmente e fluidamente ter à praia, okay? uhum. É isso que nós queremos que a tua casa faça à, tu, à, à tua vida. Ou, uh, que é muito típico, nós falamos nisto no Feng Shui, que é, tu não podes mudar o vento, uhum. mas tu podes içar as velas do barco e pôr as velas do barco ao teu sabor, à forma que te favorece, no sentido onde tu queres que a tua vida vá. E, no fundo, o Feng Shui vai usar a astrologia dos habitantes e vai usar a fisionomia da casa, a, a forma como os habitantes usam a, a casa para ajudar a tua vida a fluir. Daí a questão da nossa casa ter que fluir, da energia da nossa casa ter que fluir, porque isso vai ajudar a que a tua vida flua.
0: Uhum. E quando, o, quando tu vais, por exemplo, à casa de uma pessoa, são esses detalhes que tu observas, a forma como a energia flui.
1: Sim, é um bocadinho mais profundo uhum. é, do que isso. É, normalmente numa consulta eu peço para a pessoa me mostrar a casa, não é? Uhum. é e vejo logo. É, e, e, e às vezes é, é logo intuitivo. As próprias pessoas sabem, é pá, este sofá aqui não me deixa passar até a janela. Uhum. Portanto, não está a fluir é, a minha vida. Às vezes a casa pode não estar também é, a favorecer é, o habitante. É, por exemplo se nós em Feng shui, sabemos que cada pessoa tem um ponto cardeal que a favorece mais para dormir, se tu não estiveres a dormir nesse ponto cardeal, a tua vida pode não fluir tanto a nível a, aos, dos vários pontos. Um, um daqueles que é óbvio que nós vamos ver sempre é a nível de, de saúde. Portanto, nós próprios temos elementos mais fortes em nós, é calculado com a nossa data de nascimento e esses elementos vão-nos logo dar diretrizes para a casa e para a pessoa e nós percebemos logo se a vida da pessoa está a fluir ou não e em que pontos é que temos que uh, uh, mexer. Trabalhamos... Uh... No deixar fluir a energia da casa, portanto, uh, quanto mais eu conseguir circular livremente uh, na casa, uh, melhor. Mas depois há determinados pontos energéticos que podem ser trabalhados com curas específicas que eu ia chamar acupuntura da casa, que uhum. é vais, vais pôr ali aquele candeeiro naquele sítio específico uhum. e vai-te ajudar a tua vida a fluir uhum. uh, em, em determinada área. No fundo é pôr a casa a trabalhar para ti.
0: Mas trabalhar okay. de uma forma positiva. Eu acho isso extremamente importante, porque nós, muitas vezes, é, é essa questão das curas ou das terapias que nós vemos, é como se nós estivéssemos a funcionar especificamente com a pessoa. E eu acho que o espaço à nossa volta é algo que nos pode favorecer tanto e ajudar tanto no caminho Sim. que nós queremos ir. Sim. E o Feng Shui é uma leitura disso, é uma forma de funcionar. a outras, mas... Hum...
1: Um, elas às vezes complementam-se umas às uhum. outras. Uh, muitas vezes em consulta eu percebo determinadas coisas no Feng Shui, que eu costumo dizer que é as pessoas mentem, mas as casas não. Okay. <risos> Portanto, uma boa análise de, uh, na casa. Uh, nós percebemos completamente uh, uh, a vida de, da pessoa e as questões da... Da, da, uhum. da pessoa. E, e da família que lá vive, e, é? da família, e da e dinâmica da, uhum. da família que lá vive. E quando aparecem determinados processos, inclusivamente eu aconselho outras terapias uh, uhum. auxiliares ou complementares, uhum. uh, porque às vezes são detectadas coisas no Feng Shui que se que na casa nós podemos efetivamente ajudar a pessoa, mas às vezes não pode não ser com a rapidez e com a eficácia que as pessoas necessitam, se nós recorrermos a mais uma ou outra terapia a, a, a complementar. Uhum. É, no fundo, o que eu acho é que devemos trabalhar todos para o mesmo objetivo, que é o bem-estar dos habitantes. Se tivermos que recorrer a outras terapias, outros terapeutas então, é super tranquilo.
0: Sim. Um, eu, sem querer entrar em detalhes muito, muito específicos, mas eu sei que há diferentes linhas do Feng Shui, há diferentes Sim. escolas, não sei como é que se diz, Sim. mas diferentes formas de ver e trabalhar. Sim. O que é que tu, tu trabalhas um pouco com todas, como é, como é que funciona? Ou te, segues uma muito específica? Pronto, eu estudei numa escola onde se estudam as várias
1: teclas, uhum. uh, ok? E depois aprofundas uns temas ou, ou, ou não. Eu... Dada a minha história de procura do Feng Shui, eu acabo por trabalhar muito o intuitivo porque é quando tu chegas a casa da pessoa, o que é que sentes? Uhum. Ou o que é que a pessoa sente na casa? E trabalha-se muito uh, o intuitivo até para desenvolvimento pessoal, para a pessoa ter consciência do seu processo, etc. Depois, uh, trabalho muito com a forma clássica, quando faço consultadoria para, para arquitetos e com uh, quando precisamos de usar os pontos cardeais e a bússola, etc., para fazer curas específicas na casa. Então, eu costumo dizer que é. Para analisar eu uso muito o intuitivo, mas uhum. depois para um, ajudar a curar a casa e a curar a vida da pessoa e, a, e, portanto, deixar fluir a melhor energia possível para essa casa, eu uso também a escola clássica. Há N escolas uhum. uh, de Feng Shui. O que eu costumo dizer é que estamos todos a falar do mesmo, uhum. de formas diferentes. Eu fiz essa experiência a nível académico com alunos em que pedi que o mesmo aluno me trouxesse uh, a análise da casa de uma forma intuitiva, a análise da casa de uma forma uh, clássica com a bússola e os pontos cardeais, a análise com as estrelas uh, voadoras, que é como se fosse o um mapa astral uh, da casa e, e o desenho da planta, o desenho intuitivo uh, da planta. Portanto, com quatro formas diferentes de nós analisarmos, uh, chegávamos ao mesmo problema da pessoa. Okay. Portanto, a vida da pessoa estava fluída, imagina, no trabalho e uhum. não estava uh, nos relacionamentos. Uhum. E nós íamos chegar à mesma conclusão analisando de quatro formas diferentes. Nem todos os consultores de Feng Shui trabalham assim. Uhum. Alguns consultores dizem, eu só trabalho com esta, com esta ou eu só trabalho com aquela. Eu acho que é muito bom nós conhecermos o leque e depois adaptamos o que vamos usar à, às necessidades uh, é. uh, de, cada, de, uh, de cada pessoa. Agora, é o mesmo do que tu és ao médico. Quando tu tens uma doença, tu podes ir a cinco ou seis médicos eles vão, vão, vão te dar uhum. com, com a mesma uh, questão. No fim Feng isso é a mesma coisa, Utilizes qual método utilizares tu vais conseguir ajudar a pessoa e vais conseguir chegar às conclusões da pessoa. O que eu reconheço com experiência uh, profissional é que determinados métodos funcionam melhor para umas coisas e determinados métodos funcionam melhor uh, para outras. Então, eu inicialmente uso o intuitivo, mas depois vou buscar as informações dos outros.
0: O intuitivo, como tu descreveste há pouco, é entrar numa casa e sentir, vais pedindo à pessoa para te descrever a casa, não é? E depois vais sentindo a pessoa e a casa e o, e o que se passa por ali. Mas esta questão do intuitivo eu acho que deve funcionar bem, principalmente para pessoas que têm muita experiência, porque a parte intuitiva vai é... funcionar.
1: Eu acho que é assim, cada, uh, para cada pessoa, uh, uh, muitas vezes os alunos perguntavam-me qual é que era melhor. Eu costumo dizer que é melhor para ti é aquele com que tu te identificares mais uhum. e, e aquele que te flui para ti, uhum. já que estamos a falar de Feng Shui, é aquele uhum. que flui para ti. O intuitivo uh, não é só isso, nós utilizamos o Bagua que é um quadrado mágico uhum. e que esse quadrado contém nove áreas da vida da pessoa, que vai desde a saúde, ao trabalho, à área financeira, aos relacionamentos, ao futuro, à família, uh, que é alinhado uh, pela porta da entrada da casa. então logo à partida, uh, nós entramos. Olha, nós estamos a filmar nas bênçãos. Estamos num sítio ótimo para filmar. Ok, ótimo. Okay. Porque as bênçãos é a área 4, é a área 4 uh, uh, que é comunicação, uhum. uh, é abertura, é expansão uh, e é a energia à árvore que é crescimento. Uhum. Uh, uh, então, intuitivamente, nós percebemos logo que a pessoa, no seu subconsciente, escolheu. Porque, uhum. é que uhum. Porque é que tu escolheste este sofá para nós gravarmos? Porque é que tu o puseste aqui? Uhum. Uh, foi intuitivo, tu não sabias que esta era a melhor área para comunicação. Certo, não sabia mesmo. <risos> yeah, uh, mas efetivamente flui, uhum. fazes as entrevistas aqui. Então, como foi fazer, tu continuas a fazer aqui. Uhum. Uh, aquela coisa que eu dizia há pouco, que é: todos fazemos feng shui na, na nossa casa, Sim. só que inconscientemente.
0: Uhum. Ou seja, e tu, e tu vais vendo, por exemplo, se eu tivesse escolhido fazer estas entrevistas numa área que tu, segundo o Bagua, vias que não era adequado, tu ias colocar uma hipótese a alguma coisa que poderá estar a funcionar não tão bem com as entrevistas. Às aí.
1: vezes de, depende de, também do teu propósito. Uhum. Uh, não é? Se tu quisesses uma, uma, um, umas entrevistas mais académicas, mais, mais focadas no tema não para abrir para o mundo inteiro, uhum. uh, 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 se calhar tinhas ido para uma área 8, que é dos estudos profundos. Uhum. ou se quisesse umas entrevistas do, do ponto de vista mais espiritual tinhas ido para o 8 que é a montanha que é a energia, uma energia mais búdica se tu fosse entrevistar economistas ias para uma área 6 que é do trabalho dos números, uhum. da assertividade uh, podia, podia ser por aí agora, do modo geral para tu fazeres este tipo de trabalho é ótimo estar estás na, na, na 4
0: okay. <risos> ok, isso é giro um, dá-me dá um exemplo já, já vimos este exemplo dá-me um outro exemplo, por exemplo, dessa análise que fizeste e que funcionou bem, ou seja, um caso, por exemplo, o teu, de um cliente ou uma situação que tu, que tu gostes, que tenha corrido bem, em que tu observaste, fizeste uma análise, sugeriste algumas alterações e a pessoa sentiu as diferenças.
1: Olha, tenho duas que eu costumo contar muitas vezes uhum. porque tenho autorização de, 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 das clientes para contar. É... Uma uh, em que eu era, era uma questão oncológica, portanto, uh, fiz as, quatro, uh, as várias análises dos métodos todos, tendo em conta que vou já fazer uh, a tal, tal acupuntura da casa uhum. para ajudar rapidamente a pessoa. Quando são questões de saúde, vou direta. E, efetivamente, ela tinha um, um aquário com água... Uh, estagnada no centro da casa. O centro da casa simboliza o nosso equilíbrio e a nossa saúde. Então, o um aquário com a água estagnada estava ali há uns quantos anos e ela dizia mas isto está aqui há anos e só este ano é que eu... Uh, olha bem uh, para isto ela só olhou <risos> ah, bem só... para aquilo quando eu foi <risos> <risos> mas isto está aqui há anos e eu uh, nunca tinha adoecido uh, e eu depois fui fazer as contas com a bolsa e disse, pois é, mas este ano a tua casa, está, uh, o teu quarto está afetado pela energia da doença então é como se estivesse aqui já, a energia já cá estava só que não se tinha ainda manifestado como, em termos da astrologia da casa este ano, no teu quarto que é o sítio onde nós passamos mais horas. Tu recebeste a energia de doença uhum. foi-te afetar uh, 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 mais uh, e, e efetivamente no, como ela tinha outros quartos na casa uma das coisas que fizemos logo é não vais ficar neste quarto, vais já mudar para outro quarto que não está a ser afetado pelo ponto cardial que tem esta energia menos positiva uhum. este ano e depois fui fazer as contas mais a pormenor e dava-me que aquela casa tinha propensão para uh, doenças de sangue e a minha amiga é farmacêutica, eu fiz as contas, refiz as contas, porque eu sabia que ela tinha umas erupções na pele. E às tantas chegaram para ela e assim: Olha, uh, uh, eu tenho que refazer os cálculos, porque alguma coisa não me está a dar certa. Porque o que me dá aqui é que a tua casa tem questões uh, pode dar questões de, de saúde no sangue e o que tu tens é na pele e ela, boa farmacêutica, uhum. começou a rir e disse, olha, nisto não percebes nada de doenças uhum. <risos> porque o que eu tenho é no sangue só que está-se a manifestar na pele então a casa efetivamente estava-me a, a responder, fizemos as curas fizemos as curas, ela fez outras terapias também uhum. a, auxiliares e não chegou a fazer as quimioterapias não chegou a fazer esses, esses tratamentos mais uh, profundos embora tenha sido acompanhada no, à mesma no IPO quando chegou a altura de, de fazer os tratamentos, ela já, já estava com uma quantidade de células que não eram necessárias, esses tratamentos mais agressivos, que às vezes não há alternativa uhum. uh, 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 para fazer. E essa história nós rimos-nos muitas vezes, porque efetivamente, pelo intuitivo, estava lá uma questão de saúde grave, que era um aquário uh, com água estagnada no centro. Uh, e depois pela astrologia da casa, a casa uh, uh, respondeu. É claro que o aquário disse a ela, olha, isto não vai ficar aqui hoje, já vai uhum. para a garagem, uhum. vai ser despejado hoje e vai para a garagem. Então ela chamou uma amiga e nós próprios levamos <risos> o aquário para, uh, uh, uhum. para a garagem. E, e aí está um bom exemplo que dois métodos deram a mesma resposta. Ok. Uns mais assertivos de outros, mas uh, mas dão a mesma, a mesma resposta.
0: Goste-me desse, desse, desse exemplo. Tens outro, assim, também deste jeito? Tenho
1: um conto muitas vezes Sim. que uma rapariga, vamos chamar Maria para uhum. não estarmos a, a dar o nome, uh, as amigas ofereceram-lhe uma consulta de friendship, para ainda dar. E então, fui à casa dela e o principal motivo que elas me disseram ao telefone ela dizia-me assim ao telefone, Inês, eu sou atraio... É homens malucos ou bêbados ou... Talvez a gente vai ver o que é que a casa pode ajudar nessa, uh, nessa parte. Fizemos a análise uh, portanto, chegas e está uma mulher lindíssima, bem arranjada advogada, bem sucedida tudo diz assim, porque é que não está aqui uma fila é. à porta é. <risos> uh, não é? Uh, a casa lindíssima, muito bem arranjada uh, e eu faço o que faço sempre que é digo, então mostra-me a casa e ela mostra-me a casa toda e há uma porta que eu já tinha visto correspondia à área masculina da casa, que é o 6 no intuitivo, a área masculina da casa que está fechada. Ele diz-me, ah, isto não te vou mostrar que é a minha dispensa, eu tenho vergonha. E eu disse, então abre lá, abre lá a, 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 a porta da dispensa, que era o equivalente ao homem da casa. Portanto, aos homens da vida dela, ao pai dela, uh, por aí fora. E então, tínhamos uma dispensa que tinha de tudo pouco, inclusivamente bebidas alcoólicas e medicamentos fora de prazo, porque ela fazia voluntariado e então tinha-lhe dado aqueles medicamentos para ela enviar não sei para onde e efetivamente o que é que ela tinha na área do homem da casa. Era a queixa dela e uhum. eu atraio malucos, maluquinhos, doentes, alcoólicos, era o que ela tinha Uh, naquela e uma
0: energia muito estagnada, porque as coisas estavam ela nem usava, nem...
1: ela nem abria aquela porta, hum. a porta estava, portanto, ela não estava aberta a receber, naquele momento é o que ela me dizia, quando não, que não abria a porta, já há muitos meses é, também não estás aberta a receber a energia mas, masculina nesta casa, porque tens a porta fechada. tinha vergonha. Sim, tinha vergonha tinha. de mostrar, acontece muitas vezes, quando a pessoa me diz que tem vergonha de mostrar aquele determinado compartimento, eu, pronto, já sei, <risos> é aqui que está, é, é, é aqui que está. Uh, outra característica que tinha, ela tinha trabalhado há alguns anos em África e tinha imensas fotografias de crianças sozinhas com a mãe. E efetivamente ela estava divorciada e estava sozinha com o filho imensas fotografias, aquilo que tu tens muito na tua casa, estás a atrair essa energia independentemente do ponto cardeal, do setor, olha, daquelas coisas que as pessoas podem analisar já sem precisarem do um consultor de Feng Shui, uhum. vai ver as fotografias que tu tens em casa e vais ver as quatro. E, e então ela tinha imensas crianças sozinhas, imensas crianças órfãs porque ela tinha trabalhado com, uh, com órfãos e imensas uh, imagens de mulheres com os filhos ao colo uh, e, e não tinha. E eu disse, olha, nós vamos ver quadro a quadro. Mas tu não tens um único homem nas fotografias. Fotografias lindíssimas. Ela disse: uhum. mas devo tirar. Tira algumas e depois ela acaba por fazer uma composição em que pôs casais uh, uh, também misturados. Aí, aí faz-se uma desmontagem também quando há mulheres com questões no masculino, que é como é que era a relação com o tapai. E quando ela me disse, efetivamente, o meu pai tinha questões com álcool e medicamentos e etc, etc, já não está cá, mas uhum. efetivamente tinha essa vibração. Daí a porta fechada, ela não uhum. queria olhar para aquilo. Entretanto, ela tinha também umas dores num, num, num dos membros uh, superiores, num braço, já não me bem E disse, olha, nós vamos ver, porque também há o equivalente na casa aos teus órgãos uhum. ligados à, à medicina chinesa, e quando a pessoa tem uma, uma, uma questão menos positiva no corpo, nós vamos ver essa área da casa, vamos ver essa área da casa, eu disse, olha, vamos fazer esta curação assim, mas olha, eu sou se tinha um osteopata, ia tentar fazer alguma coisa. Então, passado o um mês, ela liga-me, se eu me lá outra vez, porque já tinha arrumada a dispensa, já tinha dado as bebidas, os medicamentos é? e eu cheguei lá ela estava toda com um ar muito feliz é? e eu disse, então, e olha, e o braço, como é que está? E ela, olha, fui ao osteopata, não quer saber. 1,90m, olho verde, giríssimo, Portanto, ela arrumou a dispensa, foi a osteopata e ficou a namorar com o osteopata. Portanto, resolveu, foi, e, e é daquelas aquelas casas em que a pessoa fica com uma lista de coisas que tu levas dois meses a fazer. Ela foi arrumar a dispensa, que foi um fim de semana. Uhum. E, e uma coisa importante também do trabalho de Feng Shui é a força e a determinação que o cliente põe a fazer as coisas. Porque eu acho que fui lá, imagina, numa sexta-feira à tarde e ela passou o sábado e o domingo a fazer tudo. Portanto, Super segunda... E, e, e com e, uhum. e empenho. Com empenho. Vou aproveitar porque já estou no fim de semana e vou fazer. Essas pessoas normalmente são os teus resultados mais rápidos.
0: Ou seja, a própria intenção, o envolvimento da pessoa no trabalho sim, sim.
1: e a compreensão, porque ela compreendeu que efetivamente estava a fechar a porta ao masculino por questões que ela tinha com o pai. Uhum. Uh, dela e, e trans, transmutou uh, essa energia. Essa energia.
0: Isso é, esse exemplo é muito interessante, uhum. esse lado dos sentimentos também visíveis, que o, o, as pessoas agem e depois lá está a ver se essa análise é, é super, é super sim, interessante sim. mesmo. Sim, e às
1: vezes é as assim, pessoas ainda não fizeram nada na casa, mas só o facto de nós termos a consulta e tomaram consciência, porque o que eu acho muito importante nesta rapariga foi que ela tomou consciência do que é que estava a fazer em relação aos homens da vida dela. Uhum. Estava-lhes a fechar a porta e estava lá uma grande bagunça dentro. A partir do momento em que ela toma consciência disto e consegue abrir a porta e arrumar, uh, já vai desbloquear muita coisa na... na, uh, na e
0: mostrar dia. aos outros os namorados que tem não ter vergonha deles. Sim, não é? sim,
1: sim. Estar com o um homem a altura esconder. dela, sim, não esconder. Sim, não se esconder, não se esconder.
0: Isso é giro. Tu falaste de uma outra coisa que, assim, muitos de passagem que fazias, para além deste trabalho que temos estado a falar, que apoiavas arquitetos em consultoria de Feng Shui, ou seja, não, não especificamente para um cliente, mas para um arquiteto que esteja a trabalhar com clientes. Tu, como arquiteta, tens esse conhecimento, portanto, estás metida nesse mundo, ou estiveste sim, mais.
1: Fala a mesma língua. Eu neste momento, não sim. faço projeto, mas o que eu costumo dizer é que a mesma língua. Portanto, é, é relativamente fácil para mim uh, uh, trabalhar com, com colegas. O que é que essas pessoas te pedem? <risos> Procura uma coisa que não existe, uh, que é procuram a casa perfeita. Pois. Uh, e a casa perfeita, é um
0: compromisso de decisões, não é? Sim, então,
1: a casa perfeita não existe, não existem famílias perfeitas, não existem pessoas perfeitas, uh, mas, efetivamente, há princípios do Feng Shui que podem ser utilizados logo a partir do projeto de arquitetura ou até de uma remodelação, não precisa de ser de um projeto base, em que uh, nós podemos logo favorecer, de um modo geral, aquela uh, família. Uhum. Nunca teremos a casa perfeita. Uhum. Porque, até porque a casa perfeita para um pode não ser a casa uh, perfeita, perfeita para, para outro. Para Eu, uh, quando é assim, quando a pessoa procura a casa perfeita, costumo fazer um exercício que funciona muito bem, que é, faço uma meditação guiada com a pessoa para visualização do que é que a pessoa efetivamente... Uh, quer. Já aconteceu alguns casos em que a pessoa visualizou em consulta e passado 2, 3 anos anda à procura de casa para comprar e uh, encontra aquela que visualizou. E aí não há dúvidas, a pessoa sabe que é... Uh... Uh, que é aquela do ponto de vista do projeto de arquitetura como é que eu posso ajudar no projeto de, uh, de arquitetura
0: se é isso que essas pessoas te pedem porque eu imagino que seja ou seja ou estão a trabalhar na remodelação ou mesmo na,
1: ou, na, ou na construção da de raiz. sim, sim. Uhum. logo no projeto de arquitetura nós podemos escolher os pontos cardeais que favorecem mais os habitantes daquela casa, nós podemos uh, uh, privilegiar áreas da vida que a pessoa queira desenvolver mais uhum, uh, eu costumo uh, dizer que uma boa arquitetura pode não falar de feng shui e um bom feng shui pode não falar de arquitetura mas eles andam de mão dadas um, uhum. um com o outro uh, como eu disse há pouco, nós em Portugal temos ótimas escolas de, de, de de arquitetura e um projeto de arquitetura a partir da primeira coisa que, tu, que um arquiteto faz é ir ao terreno. Ora, o que é que o consultor de Feng Shui faz? À partida e nos primórdios do Feng Shui, uh, se nós considerarmos que a nossa primeira casa foi a Gruta, uhum. uh, o que é que se procurava inicialmente um consultor de Feng Shui? O procurava o um melhor sítio para tu viveres. O melhor sítio para tu viveres era um sítio onde tu tivesses abrigado do vento, um sítio que tivesse uma boa vista, porque a vista da tua casa é vista para o futuro, um sítio que tivesse água corrente, porque efetivamente era necessário um sítio que tivesse um terreno para tu poderes fazer um jardim onde também cultivasses e um bom arquiteto quando vai ao terreno também procura proteger-nos do vento, uhum. procura privilegiar a boa, a, a, a boa vista, procura privilegiar uh, a, a luz. Uh, no, no Feng Shui nós trabalhamos para a pessoa, para aquilo que a família anseia, para, para, para tu deixares a tua vida fluir e atingires os teus objetivos. Um, um, um bom arquiteto, uh, na arquitetura uh, uh, como ela é dada nas boas universidades em Portugal, uh, uh, tu deves ter um diálogo com o teu cliente. Uh, tu deves perceber como é que o teu cliente vive a casa, uhum. uh, quais são os hobbies dele, uh, o que é que ele anseia, uh, se quer ter mais filhos, não quer ter mais filhos, se quer uh, uh, ter uma zona para pintar, se quer ter um, uma zona para, para ouvir música. Portanto, tu, a vivência da pessoa é tida em conta no projeto de arquitetura, também é tida em conta no Feng Shui. Eles andam de mão chamamos-lhe uh, uhum. nomes diferentes. Depois, o Feng Shui vai a outro tipo de, de, de promenores, que é devido à tua casa em 9 áreas que vão corresponder em ovários da tua vida. Usa os pontos cardeais que favorecem mais cada habitante Uh, imagina, há pessoas que ficam mais favorecidas se tiverem a trabalhar viradas para o sul. E uhum. o trabalho delas vai ter mais sucesso e vai andar. Há pessoas que precisam de mais foco, por exemplo, quem tem crianças a estudar, é muito bom virar para o norte, porque o norte vai nos trazer o foco e a concentração. E podes logo jogar com isso no projeto de uh, arquitetura. arquitetura. Em termos de estrelas voadoras, que é, que é a astrologia da casa, da casa, podes logo tentar uh, fugir das que não são positivas para a saúde.
0: Ok. <risos> ok? okay? Uhum. Se
1: lá a casa de banho, no sítio, de, ter a doença na casa de banho é ótimo, puxa o autoclima e ela vai embora. Uhum. Portanto, podes jogar, uh, no fundo, fazer aqui um jogo entre o que é a arquitetura tradicional e a forma como ela é trabalhada em Portugal e uh, o Feng Shui. No fundo, os dois querem o mesmo, um cliente satisfeito e que a vida naquela casa vá fluir eu costumo dizer, é uma última análise que nós queremos é o cliente feliz uh, uh, na casa. Uhum. Os arquitetos tam, uh, também. É claro que hoje em dia uh, também se projeta muito sem, sem cliente, não é? Quando projetas um prédio, não sabes quem vai para lá viver. ver. Aí, normalmente, eles não chamam o consultor de Feng Shui. A maioria das vezes que, que, que eu sou chamada para dar consultadoria a, a arquitetos é ou para moradias ou para remodelações de apartamentos uhum. ou até para espaços comerciais, porque o o Feng Shui também trabalha muito uh, com empresas. Nós podemos gerir uma equipa e pôr uma equipa mais produtiva na, na, na empresa e podemos favorecer o, o próprio uh, negócio. Uh, esse aí é o know-how, normalmente, que, que, quer, que, que querem o, o Feng Shui logo de raiz.
0: Quando estamos a falar, por exemplo, nesse tipo de, de cliente que é alguém que está a fazer uma remodelação de uma casa, nós, à partida, não podemos mudar a casa de banho às vezes podemos, mas normalmente não podemos não. mudar a casa de banho, Olha, porque temos... se a casa de banho está na área do dinheiro Sim. ou do amor… <risos> não
1: podemos mudar, mas podemos uh, trabalhar para que não prejudique tanto como… como uh, e aí podemos trabalhar não só com os pontos cardeais, não só com a forma como a pessoa vai usar a casa, às vezes só mudar uma porta de sítio já ajuda. Porque é a circulação do chi. As portas no Feng Shui são muito importantes porque é pela porta da rua que entra a energia e ela circula na casa através das portas. Então, às vezes, tu entrares pelaquela porta ou entrares pela outra pode fazer a diferença. Isso pode-se jogar logo no projeto. Depois, podes jogar também com cores e materiais que vão favorecer mais. Isso, se eu, por exemplo, tenho muita água num sítio onde não devia ter, se eu trabalhar com materiais que são mais tons, terra, com tijoleiras, com barros, é? eu vou conter essa água. Então, ela já não vai, essa casa já pode já não prejudicar tanto uh, o meu cliente. Uh, é, uh, temos que trabalhar com o que temos. Se a pessoa quer trabalhar em casa, qual é o sítio melhor para eu trabalhar em casa? Uhum. Ou eu tenho filhos, qual é, uh, por exemplo, falámos agora do oeste o, o e oeste, são pontos que as das crianças normalmente se sentem bem. Então, se tivesse um quarto aí, não põe dizer o quarto casal, põe o das crianças. Uhum. Pode ser logo trabalhado por aí e logo com cores e materiais a favorecerem não só essa área da casa e da vida, mas também uh, o habitante que vai usar mais.
0: Por exemplo, em prédios aqui nesta zona de Lisboa, em que são prédios com anos em que normalmente há muitos quartos interiores, porque sim, sim. funcionava assim, uh, o, o que é que tu sugeres para um quarto interior? Há alguma coisa base ou tens que fazer, por exemplo, também esses cálculos em relação ao que não, mais Uma coisa
1: base num quarto interior que é não lhe chamamos quarto, ok <risos> é evitar dormir num quarto interior. Quem tem hum. esses quartos interiores muitas vezes em Lisboa são chamados os mais, o mais um. Hum. Uh, já tive vários clientes com, com quartos nessa zona. Uh, e há várias soluções que se fazem. Uh, por exemplo, pôr aí o closet e não dormir lá. Portanto, o que eu conselho é que não durmas lá normalmente. Mas tu me dizes assim, ah, mas eu de vez em quando recebo visitas e dá um jeito de ter um quarto de hostos. Podes ter um quarto de hostos porque as pessoas vão lá dormir dois ou três dias e não vão ficar prejudicadas uh, energeticamente por dormir dois ou três dias naquele quarto. Uh, podes abrir uma porta e fazer um pequeno escritório, mas consegues receber a luz da, da sala. Quando a pessoa tem esses quarto interior, uma boa coisa de Feng Shui é tentar logo arranjar uma solução de receber luz natural. Algumas dessas casas centenárias em Lisboa têm na, uh, uma janelinha acima cima uhum. uh, de vidro que dá para uma das, de, 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 das salas e consegues ter, pelo menos consegues ventilar alguma coisa e ter alguma luz natural. Uh, alguns clientes já usei por exemplo, ter umas portas de correr em que podes abrir esse escritório para uma sala ou fazer sala de jantar e testar. Não usar como quarto, okay. uh, a não ser que seja quarto de hóspedes, uh, é o chamado mais um. Quando nós chamamos mais um, é ali uma coisa que não está bem definida, que compartimento é que é. É que, que, é, é, que, é. É, que é. Mas que bem jogado pode, pode ser uma área que se, que se pode tornar agradável.
0: E, e bem aproveitada. E bem também.
1: aproveitada, sim, sim. Já Corbusier, no, no início do século passado, que era um arquiteto que não devia saber de Feng Shui, na altura não havia Feng Shui no, no, no ocidente, dizia, ensinem às crianças que uma casa com luz é uma casa com saúde. Uhum. No fundo ele estava a falar de Feng Shui, ele mal chamava, era Feng Shui.
0: E aqui quando tu dizes a luz, é também a luz, mas também é a circulação do ar, Sim, é a não haver uma estagnação. é não não É não haver uma
1: estagnação. A circulação do ar é muito importante, até para a nossa própria saúde. Certo. e para a salubridade das casas. Diz-se muito, por exemplo, ah, uma casa fechada uh, estraga-se mais do que uma casa habitada. Sim, porque nós, quando habitamos a casa, nós abrimos as janelas, uh, nós limpamos, nós ventilamos uh, e, então, vamos mantendo a salubridade da casa. Uma casa, quando está fechada, uh, cria a estagnação, cria a, a, a umidade uh, e deteriora-se mais facilmente do que, do, que, do que uma casa que é usada. para no fundo nós podemos estar horas e horas a falar teoricamente Feng Shui, no fundo quem ativa o Feng Shui é o ser humano.
0: E as pessoas que habitam ali, as não é? As pessoas que habitam, sim sim, sim, sim,
1: sim, não vale a pena ter uma casa muito boa a nível de Feng Shui, se eu usar três vezes por ano. Eu, há pouco tempo um cliente perguntava ai ah, eu tenho uma casa de férias que tem as astra... não se deve dormir com nada por cima da cabeça''. ''E o quarto tem aquelas vigas à vista e as astra... e Eu disse ''Quantas vezes por ano é que dorme lá?'' ''Ah, pá, uma semana''. Não, não faz sentido. Uhum. Não faz sentido estar a fazer obras por dormir uhum. lá a uma, uma semana. No fundo, nós usufruímos do Feng Shui uh, quando usamos uh, o espaço uh, e, o, e o Feng Shui é ativado por nós, humanos.
0: Certo. Portanto, a utilização da própria casa pela pessoa, pela Sim. família, é que vai Sim. também fazer Sim. a energia movimentar. Sim.
1: Imagina que tu tinhas esta porta ótima para dinheiro
0: uhum.
1: e vivias noutra casa e vinhas cá duas vezes por ano. Não ias sentir uhum. que tinhas uma porta ótima para dinheiro, porque não, não estavas a usar. Porque o, o, como o Feng Shui ao é deixar fluir, o nosso movimento é que vai ativar essas energias. Até o movimento, as portas são muito importantes, nós fazemos o um movimento de apertura e de fecho na porta. É por aí que o X circula. Quando nós não abrimos portas, não abrimos janelas e não usamos determinados compartimentos... O Xi não circula. Voltamos ao exemplo da minha cliente tem a porta de,
0: sim, <risos> fechada
1: dos homens, portanto, o Xi estagnou ali.
0: Certo. Ou seja, não era tanta a questão da casa, era a forma como ela usava a casa.
1: Usava a casa, sim, sim, sim. sim. Tem muita importância a forma, porque, uh, imagina, num apartamento, sei lá, uh, num prédio, muitas vezes nós temos os apartamentos todos iguais, uns por cima dos outros. E as pessoas não têm a mesma vida, não é? Como é? Então, se o Feng Shui fosse só chegar lá com uma bússola e dizer esta casa é isto, aquilo e o outro, então os vizinhos tinham todos a mesma vida.
0: Certo, tinham todos uma casa com a mesma arquitetura.
1: Sim, mas não, porque têm astrologias diferentes e têm formas diferentes de usar a casa. Eu, eu aí costumo dar um exemplo muito uh, engraçado, que é a, a percepção das crianças ao espaço, que é muito mais uh, inocente que a nossa, mas às vezes muito mais verdadeira que é uma vizinha que eu costumava ir brincar para, para, com a minha filha, em que as casas são exatamente iguais, porque é o mesmo prédio. E ela chegava à minha sala e dizia, a tua casa é muito maior do que a da minha mãe. A <risos> tua casa é muito maior do que a da minha mãe. E eu dizia, não, as casas aqui são iguais. Sim. Efetivamente, um dia quando eu entrei na, na outra casa, percebi que tinha móveis muito maiores que os meus. Então, eu percebo, visto por uma criança, uh, o que é que é uma casa maior? É uma casa onde eu tenho mais espaço. Os uh,
0: móveis <risos> não se impõem sobre a criança. Sim,
1: hein? sim. Sim. Então, os móveis eram, como os móveis ocupavam muito mais a sala, ela achava que tinha uma sala pequena, entrava na minha sala exatamente igual, ela achava que tinha uma sala uh, grande. É a forma como tu usas uh, uh, o espaço. E depois tens aquelas pessoas que nunca abrem as persianas, tu hum. sentes logo o espaço mais apertado.
0: E há pessoas que têm mesmo isso, não é? Não gostam de luz, estão sempre... Aqui não há, mas tem sempre os stories sim, fechados, sim, sim. Não, não, não deixam ventilar a casa e isso afeta a energia da casa Dessas e da pessoas. pessoa.
1: É, é, eu já dei algumas consultas é, em pessoas que têm questões de depressão ou que tiveram uma depressão. Normalmente é uma casa onde eu chego e as janelas estão todas fechadas. E a pessoa diz-me, ah, estou a fazer o desmama, ou estou a tomar estes medicamentos, ah, tive uma grande depressão. Uh, porque, efetivamente, quando tu, tu não queres a luz, uh, isso acaba por te afetar uh, psicologicamente e até muitas vezes fisicamente.
0: Certo. Um, eu, eu acho muito interessante tudo isto, e estes conhecimentos que estamos aqui muito pela rama, mas, mas que são super úteis, um, e, e falámos há um pouco na questão, quando tu me dizias de fazer consultoria para arquitetos ou para pessoas que estão a construir ou remodelar casas, e isso faz-me pensar que este tipo de informação não está presente nas faculdades de arquitetura. Apesar de nós termos, como tu disseste, uma arquitetura ótima, sim, sim. Porque, porque, porque se faz muito bem e porque há uma conciliação com algumas temáticas que também são básicas no Feng Shui mas não há uma leitura energética da casa não se ensinam os alunos de arquitetura não, a fazer isso não,
1: temos às vezes alguns alunos de arquitetura que vão procurar o Feng Shui que vão estudar Feng Shui
0: certo, é, como, isso, complemento.
1: como complemento não se fala propriamente em Feng Shui nas faculdades de, uh, de, de
0: arquitetura, arquitetura é, nos currículos académicos sim, sim, nacionais sim. Isto, isto é uma questão que eu acho que está a movimentar um bocadinho a Europa mais na saúde, não é? A inclusão das medicinas chinesas, os ayurvédicos e não sei o quê. Como é que tu sentes isto do ponto de vista da arquitetura? Achas que devia ser incluído? Os alunos deviam sair de alguma forma preparados com alguma leitura mais energética? ou sentes que não, que pode se ensinar tradicional e depois quem quiser vai buscar?
1: Hum, eu acho que eles deviam sair com uma leitura uh, mais energética no sentido que o mundo está a abrir, não é? Certo. Estamos nas energias da nova era, estamos com as crianças da nova era, com os jovens de, uh, da nova era, portanto, cada vez as pessoas estão mais abertas, mais tarde ou mais cedo uh, as medicinas integrativas vão uh, estar no, nos sistemas de saúde um, as ditas terapias não convencionais cada vez as pessoas estão mais a recorrer uh, noto é muito, muito como terapeuta que que em jovens e crianças uh, estas terapias ainda são mais eficientes do que em muitos adultos portanto eles vêm com essa energia uh, o mundo tem que se preparar para, uhum. <risos> para os uh, e receber. E não somos nós adultos, não é? é? É, nós estamos a criar um mundo que vamos deixar para os nossos filhos e efetivamente eu dei aulas muitos anos e, e convivo bastante com crianças uh, e efetivamente uh, eles têm já uma percepção energética completamente uh, uh, diferente e as, as terapias alternativas são muito eficazes em jovens e, e crianças. Portanto, vai abrir, quer querem ou quer não, uhum. uh, eu costumo dizer, podem lutar contra porque mais cedo ou mais tarde vai abrir. E aí, os arquitetos que não quiserem uh, ficar uhum. para trás, é bom que tenham a noção, pelo menos, de que existe. Certo. Uh, não é? Que, 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 uh, que não negam. Não, uh, seria positivo, efetivamente, eles terem algumas noções dessa uh, uh, leitura e da forma como energeticamente podem ajudar uh, os Mas que pudesse, comer.
0: por exemplo, haver, por exemplo, uma pós-graduação ou algum tipo de especialização para pessoas que queiram aprofundar sim, uh, sim, essa sim, área. Sim, sim, uh, sim. Mas, uh, só aqui para perceber a tua opinião, não há dentro da arquitetura uma rejeição como existe, por exemplo, dentro da medicina? Há alternativas ou não convencionais?
1: Olha, como em, como em todos, como em todas as áreas, há aqueles arquitetos que negam completamente Sim. a existência acho de energia, é um acho que a energia nós carregamos no interruptor e Sim. acender a luz, negam completamente hum. essa área. Mesmo assim, eles continuam a defender os princípios da arquitetura que alguns deles estão a par com, 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 com os do Feng Shui. Uh, já tens uh, arquitetos mais jovens, efetivamente, a procurar e essa ligação e com outra uh, uh, consciência tive há pouco tempo no Porto uma um, um cliente uma cliente que queria o projeto com, com Feng Shui, um arquiteto da velha guarda daqueles da escola do Porto, que é uma das uhum. melhores escolas da Europa, uns desenhos lindíssimos mesmo, aquela arquitetura pura uh, uh, e dura uh, um, um artística, artística um, um apurado a nível estético a uhum. um, uh, construção de alta qualidade ele nunca tinha ouvido falar em Feng Shui e eu tive que me preparar para ir para a reunião e tal uh, e correu muito bem ele acabou por gerir ali comigo eu acabei por dizer ele tinha duas ou três hipóteses eu escolhi com a cliente as duas ou três hipóteses que favoreciam mais a cliente trocámos ali uns quartos trocámos ali e depois acabámos por fazer a escolha de materiais em conjunto para os materiais estarem em consonância com, com, com a cliente e com um, os pontos cardeais uh, e o que eu eu senti, ok, um arquiteto da velha guarda, das gerações de, uh, dos Cisas uhum. e de, 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 que nós achamos que vão sempre fazer aquela coisa de alta qualidade, mas à maneira deles, uh, e acabei por sair da, da reunião muito confortada porque ele aceitou. Ele disse: Isto nunca me aconteceu na vida, eu nunca tinha ouvido falar isto, mas é que, no fundo acabou por aplicar. Uh, uh, mas aí é um trabalho de equipa. Uhum. Ele estava aberto a ouvir o que eu estava a dizer uh, e eu estava aberta a, 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 a compreender uh, o, o que ele me estava a explicar. Mas ele, por exemplo, aí, aí a escola do Porto é muito boa nesse aspecto que é, e eu também defendo muito isso no Feng Shui, que é quanto mais puro for o material que tu usas na casa, uh, melhor é a construção, não é? Então era, ele procurava ali uma boa pedra, uma, umas uhum. madeiras puras e, e, e a, a obra ainda não começou, mas eu estou crente que o resultado vai ser espetacular.
0: Pois isso é, isso, é, isso é importante. Parece que cada vez, mesmo em nível de materiais, nós vamos por coisas ou mais baratas ou mais artificiais. Sim, sim. Às vezes as opções são mais sim, essas, sim, não é? Sim, sim. Olha, falando aqui em informação e também para, para terminarmos, hum, tu tens muita formação ou estás muito envolvida com esse processo? Ensinar, passar algum conhecimento. Portanto, não só fazer a consulta, trabalhar com o um cliente, como neste caso estavas a dizer, sim. mas. Uh, passar este, esta informação, este conhecimento para as pessoas. Fala-me um pouco sobre os teus projetos que tens agora, os que vais Olha, fazer. Olha, eu,
1: eu durante algum tempo, eu costumo dizer que fui educada para ser uma académica, <risos> então... Uh, durante algum tempo tive em paralelo uh, uh, as aulas uh, e a consultadoria uh, de Feng Shui neste momento focada num, num, num projeto que é relativamente recente que já estava na gaveta há algum tempo mas não era o ano para sair uhum. não estava não a fluir uhum. neste momento uh, de fevereiro para cá tem, tem estado a fluir uh, é um, o, o Feng Shui Vivencial que no fundo é, é a minha marca que é a forma como tu vives o Feng Shui que uhum. tem a ver com o que eu te dizia há pouco todos fazemos Feng Shui nas, na, na nossa casa, podemos é não ter consciência do que é que estamos a fazer uh, então eu tenho alguns workshops online on uh, que eu chamo o Feng shui para todos portanto são coisas que tu podes fazer de Feng Shui na tua casa, mesmo que nunca tenhas -te estudado Feng Shui, mesmo que não percebas nada de terapias energéticas nem, da
0: arquitetura, uh, nem, nem de arquitetura
1: nem e tal. tenho um que está a ter uh, uh, bastante sucesso e que estou a ter algo, uh, resultados e feedbacks de, de de, de, de clientes, em que são 28 dias do Feng Shui. Eu faço esse workshop online uma vez por mês. É, 28 dias é o ciclo lunar, uhum. o ciclo lunar no Feng Shui está ligado também com o ciclo da vida, portanto, com o nascimento. Começamos normalmente na Lua Nova. Como se e fazemos um lá, o ciclo uhum. todo de uh, 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 lunar até fechar, outra vez. até fechar a lua outra vez. Portanto, fazemos os 28, esses 28 uh, dias em que tens 28 tarefas que tu podes fazer na casa e que te vão ajudar energeticamente sem teres que chamar um consultor de Feng Shui uhum. ou sem teres que estar anos um e anos a estudar e a tirar um curso. Uhum. Uh, portanto, acaba por, como é um workshop online, acaba por ter um valor super... Uhum. acessível e eu chamo-lhe mesmo Feng Shui para todos que uhum. é qualquer pessoa pode aceder uh, ao curso que é online uh, e todos os dias recebe a tarefa que vai fazer com uma explicação uh, energética do que é que significa isso na vida, quais os locais uh, melhores e como é que ela deve estar uh, na casa. Depois, eu, eu, eu costumo dizer que faço um, o, o gostinho que eu gosto, trabalho também muito com meditações, tem algumas meditações guiadas também ao longo desses uh, 28 dias, uma correspondente a cada lua, Uhum. é que estamos a viver e é que nos vão ajudar a ter uma percepção uh, e uma sensibilidade diferente à nossa casa. Normalmente, no fim desses 28 dias, a pessoa deu a volta completa à casa, pronto, desde os sapatos ao, 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 ao frasco do arroz, uhum. a pessoa deu a volta completa à casa e tomou consciência de, 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 muitos, de, de muitos processos. Tem tido o feedback com estas coisas pequeninas, já tive uma data de clientes a resolverem várias questões e a tomarem consciência de, de muita coisa na vida deles.
0: Tu, tu disseste-me quando estávamos a preparar aqui o episódio que estas tarefas de 28 dias, apesar de serem 28 dias e de serem todos os dias, são tarefas curtas ou coisas pequenas que não ocupam muito tempo é pessoa. podes fazer
1: cerca de meia hora. Assim. Eu costumo dizer que tenho os dias mais dramáticos que é os da roupa e dos brinquedos, uhum. em que eu tenho cuidado normalmente de pôr a um fim de semana. Para a pessoa poder demorar mais, uh, mais algum tempo. Outro dia que também há para alguns clientes um bocadinho dramático é o dos livros e dos papéis. Uhum. Esse eu tento uhum. encaixar em fins de semana, para, porque Para se tu necessitares mais, de, uh, de mais do que meia hora. Mas eu tento, tento que a tarefa esteja feita para tu conseguires fazer em meia hora. Isto é que não interfira no teu dia a dia. Não faz muito sentido e tenho, às vezes, alguns clientes com essa questão que é tu tiveste 10 anos nesta casa a acumular coisas. Hum. A, a, a estagnar, a, a pronto, e depois que queres meter uma semana de férias e resolver tudo no dia. Energeticamente isso não é muito positivo. Podes fazê-lo, mas... Isso uh, é um
0: choque emocional,
1: não é? É? É, eu, é, é possível que tu vais fazendo gradualmente, uhum. pronto, holisticamente falando, uhum. é possível que vais fazendo gradualmente, até porque quando nós vamos mudando as coisas na casa aos poucos, nós vamos tendo consciência do que é que está a acontecer Uh, uh, já tive casos, por exemplo, de um cliente que me ligou a, de, a dizer, olha, tinha esta encomenda parada no, no estrangeiro, não tá, tinha não sei quantos mil euros para receber, uhum. já estava a desistir e agora mexi aqui nesta área e, e veio uma, 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 uma rapariga de Braga, acho eu, que estava desempregada e mexeu na, ali numa data de coisas e, 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 e que já tem... Uh, trabalho, uh, uma terapeuta uh, uh, que estava com muito poucas consultas, mexeu na área da visibilidade, olha, se tu mexes na área da visibilidade, passas a ser mais visto, portanto, uh, tomou coragem, pôs nas redes sociais, começou uhum. a divulgar, tem a agenda cheia neste momento, com tarefas pequeninas que as pessoas vão fazendo.
0: Isso é muito giro. E mais, mais atividades que mas assim, nesta área de, de, de informar as pessoas <risos> e de formar?
1: A partir do dia 10 de junho vou ter uma segunda-feira por mês com um tema de Feng Shui específico. Também é um workshop online. Uma fun...
0: segunda-feira por mês? Durante, segunda... durante...
1: durante 10 meses. Durante okay. 10 meses. Uh, e são temas específicos em que a pessoa pode se inscrever e fazer os 10 ou pode fazer só uh, os, que os que lhe interessam. Uhum. Uh, este mês e o próximo vamos trabalhar relacionamentos na casa, portanto, vamos trabalhar quartos já em junho. a uh, Astrologia do que para relacionamentos em julho, mas, por exemplo, em setembro vou trabalhar os quartos de crianças, porque uh, é o início da escola, é o uhum. início do ano letivo, normalmente uh, é, é positivo fazemos um restyle no, uhum. nos quartos, qual é o melhor sítio para eles estudarem, como é que devem estudar, se devem ter os brinquedos, se não devem ter os brinquedos, portanto, vou, em, em dezembro tenho uh, os enfeites e as festas uh, uhum. e o Feng Shui, portanto, está um bocadinho adaptado a, a, aos meses que, que, que vão ocorrendo, é sim.
0: Tu, tu para além destas atividades online, isto Funcionam tudo através da internet, Sim. portanto qualquer pessoa, de qualquer aceder. zona do mundo pode aceder. Sim. Uh, tens, vais fazendo também de vez em quando palestras online ou no Facebook, em que falas em direto ou que fazes, enfim...
1: Uhum. No próximo dia 5 vou fazer um direto no curso que é Feng Shui, num grupo que é Feng Shui em Portugal, uhum. onde há vários consultores de Feng Shui e todos os meses uh, dão uh, palestras em, em direto. No mês de, de, de junho sou eu que vou dar, vou dar no dia 5 e no dia 19, com temas uh, uh, também uh, uh, diversos uh, e algumas vezes é uma questão de acederem ao, ao site também do uh, workshops presenciais, tanto em Lisboa como no Porto.
0: It's <sighs> Eu, eu sei que tu, tu, de vez em quando, estás envolvida, fazes, por exemplo, também feiras, feiras e aqueles encontros que, sim, que agora uh, é mais comum ter, sim. Uh, muitas vezes tu me marcas a tua presença lá, que eu lembro-me de, de, de te ver ou de ouvir algumas coisas que tu fizeste nessas atividades. Tu vais mantendo presença nestas... Vou mantendo
1: uh, presença, não, não em todos, uhum. uh, uh, a feira alternativa normalmente, uh, alternativa. Uh, sim, em Lisboa. Eu, do, em Lisboa e no Porto, uhum. costumo, costumo dar palestra nos dois. Uh, há um evento que é muito querido para mim que é o Festival de Yoga.
0: Sim, uh, já foi, já fomos, sim. Uh,
1: sim, é muito querido para mim o festival de yoga uh, porque uh, são pessoas que estão muito despertas para o corpo já, sim. para a energia. Estão, estão em
0: Alvalade, não é? Em Lisboa. É,
1: é na, na, na escola... Na, no padre António Vieira no yeah. liceu padre António Vera. Uh, e também há no Porto. Também há uma vez por ano no, no Porto. Uh, e eu dou dar nos dois sítios. São pessoas que já estão com uma consciência muito energética a nível do corpo, a nível alimentar. Uh, e então uh, é muito intuitivo para eles depois de trabalharem uh, a casa. Uh, a energia é um todo, quando nós trabalhamos a energia do corpo, a energia da alimentação, uh, a energia da meditação, uh, ao dia que tu chegas à casa também e, e é muito fluido trabalhar com, com esse público, é um, é um festival muito querido para mim. Olha
0: Inês, muito obrigado por teres vindo. Diz-nos só como é que as pessoas te podem encontrar assim, se alguém te quiser e já encontrar-te, como é que podem fazer?
1: É muito fácil. Acedendo à internet, eu tenho um, um, um site oficial, uh, www.ifranco.pt uhum. uh, e no Facebook, se pesquisarem o Feng Shui Vivencial ou Inês Franco Feng Shui, vão direitas à página profissional. Okay. Também tenho Instagram, etc, mas estes são os dois mais uh, o site e o Facebook. diretos. Uh, okay. Sim. Tanto o site como o Facebook, depois ter os contactos de e-mail e ter os contactos no telefone é uma questão depois de, de as pessoas clicarem e acederem. E tem os links, efetivamente, se quiserem experimentar o, uh, 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 os workshops que eu tenho online, também é, é, é fácil acederem por aí.
0: Nós vamos deixar todos os teus contactos e também alguns links para, para as sim. tuas atividades na descrição deste episódio. E quero agradecer-te. Obrigado muito por teres vindo. Obrigado pelo vosso desta convite. Obrigado.
1: E por me receberem no vosso quadro. Obrigado. <risos>